0: chào xin chào tất cả mọi người mình là châu đây và rất vui được gặp lại tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với kênh podcast thư viện sách nói có bản quyền của phono's và khi mà mình nói cái chữ có bản quyền đó các bạn mình không giấu nổi sự tự hào luôn bởi vì tất cả các đầu sách ở trên phono's của tụi mình đều có bản quyền cả à, rất nhiều à, những cái tranh luận trái chiều về cái chuyện có bản quyền mà mình đã được à, nghe đã được đọc thì à, mình à, xin phép không có trao đổi quá sâu nhưng mình nghĩ là khi mà một cái ngành, một cái ngành một cái lĩnh vực mà muốn phát triển đơn cử như ngành xuất bản chẳng hạn thì nó thật sự phải là một cái vòng xoay khép kín mỗi người trong cái hệ thống này đều cần có được những cái lợi ích tương đương với cái gì mình bỏ ra thì chúng ta mới có thể có được cái nguồn lực có được cái sự hứng khởi có được cái niềm đam mê duy trì được để mà tiếp tục cho ra đời những cái sản phẩm tốt đúng không các bạn tác giả cần phải nhận được những cái sự tưởng thưởng xứng đáng để nghiên cứu để sáng tạo tạo ra những tác phẩm mới các đơn vị xuất bản họ phải bán được thì họ mới bắt đầu có thể tái đầu tư để mà phát triển hơn nữa về mặt chất lượng cũng như là các cái đầu sách hay đơn cử như là Phonos của tụi mình. Tụi mình làm sách nói, tụi mình làm ứng dụng công nghệ, tụi mình đã nỗ lực rất nhiều để đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cho người nghe, cho người dùng. Thì cái việc mà có bản quyền ở đây là bảo vệ một chuỗi dây chuyền như vậy từ tác giả, từ đơn vị xuất bản đến những cái đơn vị phát hành như tụi mình. Do đó, khi mà tụi mình xin được bản quyền của những cái quyển sách này thì tụi mình rất là tự hào. Và đối với podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền này, tụi mình sẽ xin chia sẻ với các bạn chung một để các bạn nghe. Nếu như các bạn yêu thích và nếu như các bạn cảm thấy là mình cần phải đọc hết, nghe hết quyển sách này, thì các bạn có thể lên ứng dụng Phonos và các bạn có thể uh, trở thành hội viên của Phonos để không chỉ mua được sách nói, các bạn còn có thể truy cập vào những nội dung như là ebook nè, thiền nè, uh, tóm tắt sách, chuyện ngủ hay là nhà chủ đề nữa, rất nhiều sự lựa chọn và một thế giới âm thanh cực kỳ hấp dẫn đang chờ đợi các bạn á. Còn bây giờ thì Châu quay trở lại với podcast ngày hôm nay nhé cháu muốn giới thiệu đến các bạn một uh, cuốn uh, tiểu thuyết tâm lý hư cấu đầu tay của tác giả Anne Catherine Bowman, một nhà tâm lý học sống tại Copenhagen. Quyển sách có tên là Agatha. Ngay khi ra mắt vào năm 2017, tác phẩm này đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ bởi đề tài và cách viết hết sức mới lạ. Chỉ trong 2 năm, Agatha đã được mua bản quyền và xuất bản tại 23 nước trên toàn thế giới. Quyển sách kể về hành trình nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống cũng một con người đã ở dốc bên kia cuộc đời bên á là vị bác sĩ điều trị tâm thần 72 tuổi đang đếm ngược từng ngày để chờ nghỉ hưu ông sống cô độc không bạn bè không người thân thú vui duy nhất của ông là đếm ngược thời gian và phát thảo những bức điểm họa các loài chim trong khi nghe những người bệnh mà ông chẳng hề quan tâm than vãn cho tới một ngày nữ bệnh nhân tên Agatha xuất hiện Cô gái trẻ đặc biệt ấy đã thức tỉnh tình yêu thương con người tưởng đã chai sạn nơi vị bác sĩ già và giúp ông nhận ra ý nghĩa cuộc sống mà ông không hề biết trước đó. Đây là quyển sách khá phù hợp cho những ai đang lạc lối, muốn tìm ý nghĩa cho cuộc sống, muốn hiểu hơn về tâm lý con người qua những câu chuyện. Và bây giờ không để các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta hãy cùng Châu nghe thử chương 1 của quyển sách nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos? Agatha Tiểu thuyết tâm lý được dịch ra 23 ngôn ngữ trên toàn thế giới Tác giả Anne-Catherine Bowman Người dịch Phương Anh Độc quyền tại Phonos Gelbook vài phép tính tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi bảy mươi hai sau năm tháng làm việc nữa tổng cộng là hai mươi hai tuần và nếu tất cả các bệnh nhân của tôi đều tới thì điều đó có nghĩa là tôi còn đúng tám trăm buổi điều trị nữa nếu có ai đó hủy lịch hẹn hoặc bị ốm con số tất nhiên sẽ nhỏ hơn Dù thế nào đi nữa, điều này cũng ít nhiều đem đến cho tôi một cảm giác thoải mái. Những ô kính cửa sổ Chuyện đó xảy ra khi tôi đang ngồi trong phòng khách và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa xuân chiếu lên tấm thảm của tôi, tạo thành bốn hình vuông so le. Di chuyển một cách chậm rãi, nhưng quả quyết trên chân tôi. Bên cạnh tôi là ấn bản đầu tiên, còn chưa được mở của cuốn Buồn Nôn. Cuốn tiểu thuyết mà tôi đã cố đọc suốt nhiều năm nay. Hai chân con bé gầy và xanh xao Và tôi ngạc nhiên khi con bé được phép ra đường Trong khi chỉ mặc một chiếc váy vào lúc đầu năm thế này Nó vẽ những ô nhảy lò cò trên đường Và nhảy một cách hết sức tập trung Đầu tiên là trên một chân Rồi cả hai Sau đó đổi lại Tóc của con bé được buộc thành hai biếm Con bé khoảng tầm bảy tuổi nó sống cùng mẹ và một người chị gái ở nhà số 4 trên con phố này. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một nhà hiền triết. Cả ngày ngồi bên cửa sổ và suy ngẫm về những điều lớn lao hơn trò nhảy lọ cò và sự di chuyển của tia nắng trên sàn nhà. Nếu vậy thì bạn đã nhầm. Sự thật là tôi ngồi đó bởi vì tôi không có việc gì khác để làm và cũng có thể là bởi có một điều gì đó tích cực truyền đến tôi. Mỗi lần con bé reo lên đắc thắng, sau khi thực hiện thành công một chuỗi những động tác nhảy cực khó. Vào một thời điểm nào đó, tôi đứng lên đi pha một tách trà, và khi tôi trở lại vị trí của mình, thì con bé đã biến mất. Có lẽ nó đã tìm ra một trò chơi thú vị hơn ở chỗ khác. Tôi thầm nghĩ, cả phấn và đá đều đã bị bỏ lại ở giữa đường. Và đó là lúc mà chuyện đó xảy ra. Tôi vừa đặt chiếc khóc lên bậu cửa sổ cho nguội và trải tấm khăn lên đùi, thì bỗng một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của tôi. Một tiếng thét chói tai truyền đến. Tôi lập tức dỗ cơ thể cứng nhắc của mình đứng lên và bước tới gần cửa sổ phía bên phải của tôi con bé đang nằm trên đường ở ngay ngã rẽ về phía hồ dưới một gốc cây trên cành cây một chú mèo đang ngoe nguẩy đuôi ở dưới con bé nhất người ngồi dậy dựa lưng vào thân cây hai tay ôm mắt cá chân và khóc nức nở tôi thu đầu về tôi có nên đến chỗ con bé không Tôi chưa từng nói chuyện với trẻ con trừ lúc nhỏ Và lúc đó thì không nói làm gì Liệu con bé có sợ hãi hơn Nếu một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện Và an ủi nó không? Tôi ngó ra ngoài một lần nữa Con bé vẫn ngồi trên bãi cỏ Nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên Ánh nhìn hướng về phía xa Vượt qua căn nhà của tôi Tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy tôi vào lúc này. Đó chẳng phải là ông bác sĩ sao? Họ sẽ bàn tán với nhau. Tại sao ông ta chỉ trơ mắt nhìn như vậy? Thế là tôi liền cầm lấy tách trà, đi vào bếp và ngồi yên vị xuống ghế. Và mặc dù tôi đã tự nhủ với bản thân rằng chẳng mấy chốc con bé sẽ tự đứng dậy được và đi tập tỉnh về nhà. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn Tôi vẫn ngồi đó Như một kẻ hèn nhát Trong căn bếp của mình suốt nhiều giờ Cốc trà đã trở nên đục Và lạnh ngắt Mặt trời đã tắt bóng trước Khi tôi rón rén trở về phòng khách Và liếc xuống đường Trong khi nửa người vẫn nấp Phía sau tấm rèm. Dĩ nhiên lúc này Con bé đã không còn ở đó Dấu vết Bà Sury đã chào đón tôi theo cùng một cách mỗi buổi sáng kể từ lúc tôi nhận bà vào làm việc. Ngày qua ngày, bà ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ lớn giống như một vị nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng của mình. Và khi tôi bước qua cửa, bà sẽ đứng dậy đón lấy cây gậy và áo khoác của tôi trong lúc tôi đặt mũ lên chiếc kệ ở phía trên giá treo áo khoác. Sau đó, bà sẽ kiểm tra lại lịch làm việc trong ngày của tôi và đưa cho tôi một tập hồ sơ bệnh án từ đóng hồ sơ được lưu trữ cẩn thận trong một hệ thống kệ lớn phía sau bàn làm việc. Chúng tôi nói thêm vài câu với nhau, rồi như thường lệ, tôi sẽ không gặp lại bà trước 12 giờ 45 phút Khi tôi rời văn phòng, và đi ăn trưa ở một quán ăn xoàng xỉn gần đó. Khi tôi trở về, bà vẫn ngồi đó. Hệt như lúc tôi rời đi, và đôi lúc tôi tự hỏi, liệu bà ấy có ăn gì vào buổi trưa hay không? Chẳng có chút mùi thức ăn nào. Thậm chí, tôi còn chưa từng nhìn thấy một mẩu vụn bánh ở dưới bàn làm việc của bà. Lẽ nào bà Suru không cần thức ăn để sống? Sáng hôm đó, bà Sury báo cho tôi biết một phụ nữ người Đức đã gọi điện và muốn ghé qua văn phòng để đặt lịch hẹn.
2: Tôi đã nói chuyện với tiến sĩ Ducron về cô ấy. Hình như cô ấy đã được nhận vào bệnh viện Saint-Téphane vì mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng sau một lần tự sát không thành từ vài năm trước.
1: Tôi nói một cách quả quyết. Không, chúng ta không thể nhận cô ấy. Sẽ mất nhiều năm để điều trị cho một bệnh nhân như vậy.
2: Tiến sĩ điều Con cũng cho rằng cô ấy nên tái nhập viện. Nhưng hình như cô ấy khăng khăng muốn bác sĩ điều trị. Tôi có thể dễ dàng xếp được chỗ cho cô ấy trong lịch. Ông nghĩ sao?
1: Bà Sư nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Nhưng tôi lắc đầu. Không được. Phiền bà nói với cô ấy là hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi khác. Vào thời điểm tôi nghỉ hưu, số năm công tác của tôi sẽ là gần 50 năm, và như vậy là quá đủ. Điều cuối cùng tôi cần lúc này là một bệnh nhân mới. Bà Suru nhìn tôi thêm một lát, nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình mà không đề cập đến chủ đề này nữa. Tôi nói, cảm ơn bà, vậy là được rồi đón lấy tập hồ sơ bệnh án và bước vào phòng làm việc của mình. Căn phòng nằm ở đầu đối diện với lãnh địa của bà Sư Khu vực tiếp đón rộng rãi, nơi bệnh nhân có thể ngồi đợi đến lượt của họ. Vì vậy, cả tiếng gõ lách cách từ chiếc máy đánh chữ của bà thư ký, cũng như bất cứ cuộc hội thoại nào giữa bà và các bệnh nhân cũng không thể làm phiền tôi khi đang làm việc. Bệnh nhân đầu tiên của tôi, một người phụ nữ với cái tên Ganspo, biểu cảm khô như ngói, vừa tới và đang lướt qua một trong những cuốn tạp chí mà bà Suru thỉnh thoảng lại mua. Tôi thở dài, tự nhủ với bản thân rằng sau bà ta, tôi chỉ còn 753 buổi điều trị nữa. Ngày trôi qua không mục đích, cho tới khi tôi trở lại văn phòng sau bữa trưa và suýt va phải một người phụ nữ tóc đen với gương mặt tái nhợt đang đứng ở ngay cửa ra vào tôi xin lỗi đối phương vì sự vụng về của mình người phụ nữ mảnh khảnh một cách ấn tượng đôi mắt to tròn nổi bật trên khuôn mặt nhọn hoắt vừa nói cô vừa bước vào phòng
2: không sao Tôi mới là người ngán đường. Tôi đến đây để xin đặt lịch hẹn.
1: Cô nói với một giọng không thể nhầm lẫn được. Và tôi nhận ra đây chắc hẳn là người phụ nữ Đức. Cô đang ôm trước ngực một tấm bản đồ có in biểu tượng của san stefan Tôi e rằng điều này là không thể. Tôi trả lời. Nhưng người phụ nữ đã bước nhanh một bước về phía tôi và nói bằng một giọng khẩn thiết.
2: Điều này có ý nghĩa sống còn đối với tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng tôi thật sự không còn nơi nào khác để đi. Làm ơn nếu ông có thể giúp tôi.
1: Tôi lùi về phía sau theo bản năng. Đôi mắt nâu của cô rật sáng. Ánh nhìn mãnh liệt tới mức Tôi có cảm giác cô sắp sửa tóm lấy tay mình. hiển nhiên, tôi sẽ phải dằn co với người phụ nữ này một trận, mà tôi thì không có thời gian hay sức lực cho việc đó. Tôi ra hiệu về phía bà Sury và cố nở một nụ cười thân thiện. Mời cô đi theo tôi. Tôi nói và lách qua người phụ nữ. Thư ký của tôi sẽ giải thích tình hình một cách cặn kẽ hơn cho cô. Người phụ nữ này xuất hiện ở đây là do lỗi của bà Suri, Vậy nên để bà ấy từ chối cô ta một lần nữa là hợp lý nhất. Thật may là người phụ nữ đã đi theo tôi đến chỗ bạn tiếp đón. Tôi đưa cô tới trước mặt bà Suri với một cái nhìn đầy hàm ý và bước lên phía trước bà thư ký của tôi nhướng hàng lông mày trái lên vài milimet mm. phiền bà thay tôi tiếp đoán cô đây được không bà sôry tôi đề nghị trước khi gật đầu chào một cách cứng nhắc rồi vội vã trở về vùng an toàn trong phòng làm việc của mình Thế nhưng, hình ảnh người phụ nữ nhợt nhạt không để tôi yên, và suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi dường như cảm nhận được dấu vết hương nước hoa của cô còn động lại, cuộn xoáy trong không khí như một đám bụi mỗi lần tôi mở cửa. Thời gian chảy qua tôi giống như nước chảy qua một bộ lọc rỉ sát mà chẳng ai buồn thay. Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện với bảy bệnh nhân bằng một sự tập trung tối thiểu. Và chỉ còn lại một người nữa trước khi tôi có thể ra về vào buổi chiều mưa xám xịt đó. Trước khi đưa bà Almeida vào phòng làm việc, tôi liếc nhìn người thư ký của mình. Bà đang ngồi im lặng bên chiếc bàn gọn gàng và nhìn chầm chầm xuống bề mặt của nó. Cái đèn bàn thân đèn gấp khúc vẽ chiếc bóng lạnh lẽo của bà lên bức tường phía sau. Và trong bà buồn chán đến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi thầm nghĩ. Liệu mình có nên nói điều gì hay không? Nhưng nói gì? Thay vào đó, tôi đóng cửa lại và quay về phía người bệnh nhân của mình. Almeda cao hơn tôi gần một cái đầu, và vì thế luôn gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Bà vứt chiếc ô và cởi phát áo mưa của mình ra rồi ngồi phịch xuống ghế đi văn. Bà vuốt phẳng chiếc váy màu loan lỗ như một bãi nôn và nhìn tôi với vẻ trách móc qua cặp kính nhỏ nằm cân xứng trên chóp chiếc mũi lệch của bà.
2: Tôi vừa có một tuần thật kinh khủng bác sĩ à.
1: Bà thông báo, sau khi đã ngồi yên vị trên ghế đi văn.
2: Tôi đã kích động hết sức. Tôi cảm thấy bức rứt thật sự đấy bác sĩ à. Và tôi cũng nói y như thế với ông. Bẹt na, ông làm tôi bức rứt khi chỉ ngồi trên ghế cả ngày như vậy.
1: Bà Almeida luôn ở trong trạng thái bồn chồn kích động. Đối với bà, không có ngày nào là bình yên. Dường như bà không thu được bất cứ điều gì từ những buổi điều trị với tôi. Thế nhưng, bà vẫn bước vào văn phòng của tôi hai lần mỗi tuần một cách trung thành để la mắng tôi. Chỉ riêng ý niệm về một sự tồn tại hạnh phúc hơn đã đủ khiến bà kích động. Và thẳng thắn mà nói, tôi không hiểu tại sao bà lại đến chỗ tôi. Thông thường tôi cứ để cho bà nói. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng xen vào một lời nhận xét hoặc đánh bạo đưa ra cách hiểu của mình, nhưng đều bị bà lờ đi hoàn toàn.
2: Sau đó, cô ta nói rằng tôi còn nợ cô ta ba franc từ tuần trước. Ba franc, cô ta mới sức xược làm sao? Tôi giận điếng người. Sẽ chút nữa, tôi đã nổi đóa lên ngay trong cửa hàng, nhưng rồi sau đó tôi nói với cô ta là...
1: Sau nhiều năm làm việc, tôi đã có thể lên tiếng vào đúng lúc cần thiết, mà không cần phải thật sự lắng nghe bà Almeida đang nói gì. Và nếu như may mắn, tôi sẽ không phải nói một lời nào cho đến khi bà rời khỏi phòng. Nhìn xuống dưới, tôi nhận ra trong lúc mất kiên nhẫn, Tôi đã đâm ngòi bốc chì qua tờ giấy, và thế là tôi liền bắt tay vào phát thảo một trong những bức biếm họa chim của mình.
2: Thần kinh của tôi có thể nhạy cảm, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho hành vi sức sược Tôi nói cho ông biết.
1: Bà Almeida nói như hét. Bên ngoài, trời mưa to đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Qua cửa sổ, ngoài những đường nét mơ hồ, Và thật không may là những giọt nước đập vào kính cửa sổ dường như còn khuyến khích bệnh nhân của tôi nói to hơn bình thường. Nhưng hiển nhiên là tôi buộc phải chịu đựng những điều tầm thường. Tôi nghĩ một cách cam chịu trong lúc nhìn chăm chú vào cái đỉnh đầu ít tóc đến đáng ngại của bà. Tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ rằng bà có thể bị hói. Trong trường hợp đó, tôi sẽ là người biết trước bà từ lâu và ngay lập tức tôi liền vẽ thêm một chi tiết vào bức tranh của mình tôi tưởng tượng cảnh một ngày nào đó bà bất chợt nhìn thấy phía sau đầu của mình và đứng chết lặng giữa một tấm gương và một ô kính cửa sổ những ngón tay mập mạp của bà điên cuồng cào bới tóc sang hai bên để lộ mãn da đầu trơ trụi rồi bà sẽ hét lên
2: Tại sao ông không nói gì với tôi hả, Bẹp Na?
1: Rồi cứ như thế, bằng cách này hay cách khác, một tiếng đồng hồ nữa của cuộc đời tôi lại trôi qua. Bà Almeida cảm ơn tôi vì buổi điều trị và trong lúc giữ cửa cho bà đi ra, Tôi đã cẩn thận điều chỉnh góc độ của cuốn sổ tay để bà không nhìn thấy con đà điểu hói mà tôi vừa vẽ. Còn 688 buổi điều trị nữa. Vào lúc đó, tôi cảm thấy 688 là quá nhiều.
2: Những cơn đau lớn dần.
1: Một buổi sáng vài ngày sau, tôi đã phải ngắt lời bà Suru khi bà đang đọc lịch làm việc trong ngày của tôi. Đời đã, tôi có nghe nhầm không? Cuối cùng thì người phụ nữ Đức vẫn đạt được lịch hẹn ư. Bà gật đầu một cách quả quyết.
2: Đúng thế, người phụ nữ ấy rất kiên trì. Cô ấy khăng khăng muốn điều trị cho bằng được. Và rõ ràng là cô ấy đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về bác sĩ.
1: Tôi khịt mũi. Từ khi nào điều đó đã đủ trở thành lý do để bà sui làm trái yêu cầu của tôi?
2: Tôi đã giải thích rằng ông sẽ chỉ ở đây sáu tháng nữa. Cô ấy cũng hoàn toàn chấp nhận điều đó. Vì thế, tôi nghĩ sẽ thật ngớ ngẩn khi từ chối cô ấy.
1: Bà nói đúng. Nếu người phụ nữ hài lòng với khoảng thời gian sáu tháng, thì không có gì là trái với đạo đức khi tiếp nhận cô ấy. Và đáng ra tôi nên mừng vì số tiền mà mình có thể kiếm thêm được. Nhưng tôi lại không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu trong lòng. Tại sao bà Siêu dám nhét thêm một người nữa vào cuộc đời tôi? Trái với mong muốn của tôi, vào đúng lúc tôi đang chuẩn bị nghỉ hưu, nhưng người phụ nữ tên Agatha Jemmerman đó đã đạt được lịch hẹn vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau, và có vẻ như tôi chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó. Sau khi bệnh nhân cuối cùng trong ngày đã rời khỏi văn phòng, tôi liền ra ngoài để tìm bà Sury và thấy bà đang thu dọn đồ đạc. Bà ấy nhìn tôi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi hỏi thăm xem ngày hôm nay của tôi có vất vả hay không. Tôi nhún vai và nhận xét rằng nó cũng giống như rất nhiều ngày trước đó. Dù còn giận bà, nhưng tôi vẫn đợi cho đến khi bà thu dọn xong đồ đạc và mặc áo khoác để có thể giữ cửa cho bà.
2: Cảm ơn ông.
1: Bà nói và bước vào màn mưa phùn khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi gật đầu và khóa cửa lại. Cảm ơn bà. Chúc bà một buổi tối an lành.
2: Chúc một buổi tối an lành, thưa ông. Hẹn gặp ông vào ngày mai.
1: Trên đường về nhà, đôi chân của tôi kéo tôi về hai hướng khác nhau. Một chân tôi tưởng tượng chỉ muốn đưa tôi về nhà, nơi tôi có thể ăn một ít bánh mì, ngồi yên vị trên chiếc ghế thoải mái của mình, và gác hai chân lên ghế để chân trong lúc nghe nhạc của bách và đợi màn đêm buông xuống chân còn lại thì bồn chồn như muốn nhắc nhở tôi về những cơn đau ngày một lớn dần của tôi khi còn nhỏ khi đó đầu gối tôi đau đến nỗi tôi bật khóc nhưng cha tôi vẫn gần như không rời mắt khỏi bức tranh mà ông vẽ khi ông nói Cơ thể con chỉ đang phát triển mà thôi, rồi cơn đau sẽ biến mất. Có lẽ nó cảm nhận được tiếng gọi của những vùng đất xa xôi. Cái chân của tôi, nó còn chưa bao giờ đi xa hơn Paris, nói gì đến chuyện vượt qua biên giới của quốc gia nào. Giờ tôi đã già đến nỗi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và cơn đau là vĩnh viễn. Nhưng dù sao thì tôi mới là người lựa chọn con đường cho bản thân. Và tôi đã ra lệnh cho đôi chân lưỡng lự của mình bước đi trong cái giá lạnh của buổi tối. Cho đến khi về đến cổng vườn ở số 9 đường Rue de Rosette, con đường dây dẫn một mùi đất mới đào. Vài người hàng xóm của tôi trồng hoa trong vườn và đã dành nhiều giờ cho việc nhổ cỏ cũng như gieo hạt. Trong khi đó, tôi lại chăm sóc cho những đảo rêu cấn đầu mọc lên như những gợn sóng giữa biển cỏ. Sau khi tôi đã ăn xong và tiếng đàn violin êm dịu đã len lỏi tới khắp các khoảng không gian xung quanh tôi giống như những lớp bông lót, tôi bất chợt bị tấn công Bởi một dòng suy nghĩ đang cố gắng xâm nhập vào óc tôi Và mặc dù tôi nhận ra nó Mặc dù tôi biết nó sẽ khiến tôi khổ sở đến nhường nào Tôi vẫn để mặt nó Không rõ tại sao Nhưng đó là những gì tôi muốn Tôi ngồi một mình và tiếc thương cho bản thân Tại sao dòng suy nghĩ luôn bắt đầu theo cùng một cách Không ai nói cho ta biết về những điều sẽ xảy ra với cơ thể ta khi nó trở nên già cỗi, Về các khớp xương đau nhức, về lớp da thừa hay về sự vô hình trong mắt người khác. Già đi! Tôi nghĩ, trong khi một cảm giác cay đắng trào dâng, chủ yếu là quá trình quan sát khoảng cách giữa cái tôi của một người và cơ thể của anh ta trở nên ngày một lớn dần, cho đến khi cuối cùng anh ta bừng tỉnh và không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, có gì đẹp đẽ hay tự nhiên ở đây. Rồi ngay khi đĩa nhạc kết thúc và sự im lặng để tôi lại một mình trong phòng khách, một suy nghĩ chợt dán xuống đầu tôi, không có lối thoát, tôi sẽ phải sống trong căn nhà tù u ám Và bội bạc này Cho đến khi nó giết chết tôi
2: Saint-Stéphane
1: Montpellier, 21 tháng 6 năm 1935 Về Agatha, James Merman Bệnh nhân hầu như không giao tiếp kể từ khi nhập viện vào sáng nay. Phần lớn nội dung bên dưới được trích từ hồ sơ y tế trước đây của bệnh nhân. Bệnh sử, nữ, 25 tuổi, người Đức. Di cư sang Pháp vào năm 1929 Vì mục đích học tập Có hành vi tự làm tổn thương Cũng như tự sát vào năm 15 tuổi Và được bác sĩ ở địa phương Là tiến sĩ Weinrich Thăm khám thường xuyên Trong suốt thời niên thiếu Bệnh nhân lớn lên Trong một gia đình giàu có Gồm cha, mẹ Và một em gái nhỏ hơn 2 tuổi Gia đình không có tiền sử bệnh tâm lý ngoại trừ một người cô bên họ nội đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình trong một nhà thương điên ở Vienna. Người cha mù nhưng làm nghề tự do, người mẹ làm nội trợ. Hiện tại, bệnh nhân được tiếp nhận ngày hôm nay sau khi phản ánh với bác sĩ của mình về cảm giác u uất sâu sắc và những suy nghĩ về việc tự tử. Tuy nhiên, phản đối nhập viện, tỏ ra điên loạn và xúc động mạnh các biện pháp kiềm chế đã được sử dụng. Bệnh nhân xanh xao, thiếu dinh dưỡng và có những vết trầy xước trên mặt. Ngoài ra, còn trội một vài mảng tóc. Bệnh nhân hầu như không giao tiếp, nhưng la hét và khóc khi ở một mình. Dị ứng, chưa phát hiện. Kế hoạch Cần xét đến chứng loạn tâm thần, tâm thần phân liệt. Quan sát bệnh nhân trong vài ngày tới. Sử dụng Ete khi cần thiết và 20mg Chloran Hidrat vào buổi tối. Bác sĩ tham vấn Monsieur Durand Bạn vừa nghe xong phần 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, Gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.